0: Queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a flor e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ouvindo Livros. Antes de mais nada, por gentileza, ativem o sininho desse canal, se inscrevam nele e deem o seu joinha. Façam, por gentileza, o nosso engajamento aí, né, gente? Vamos lembrar aí, aproveitando que é um livro novo, que estamos começando com um livro novo. Estamos todos muito, muito, muito felizes. E vamos dar um joinha no canal, beleza? Dá uma ajuda pra nós aí. Vocês ouvem todos os, os, os livros. Eu estou só observando os números crescerem de visualizações. Estou observando aí vocês comentando. Mas os joinhas mesmo, nada, né? Vou falar um negócio pra vocês, hein, seus indigentes. Tô brincando, gente. Vocês sabem que eu tô brincando, né? Hoje eu tô muito empolgada porque nós vamos começar um novo livro e a estreia de um dos meus mais queridos autores no canal. Ai, gente. Charlie Donlea vai estrear no meu podcast. Eu nem tô acreditando nisso. Um dos meus escritores de thriller favoritos. Eu tenho não vou dizer que eu tenho todos os livros, porque não, eu não tenho todos os livros de Charlie and gostaria muito de ter, um dia ainda terei, um dia ainda terei todos os livros, lançados no Brasil, obviamente, porque eu não falo inglês, vocês já sabem disso, mas sim, eu adoro os livros escritos por Charlie and é um dos meus escritores de thriller favoritos, todos os livros são um suspense que me pega pelos cabelos e me derruba no chão e bate minha cabeça na parede, porque eu nunca consigo pegar o, <risos> o assassino ou o agressor ou quem quer que seja antes dele realmente querer que a gente faça isso. Eu sempre acho que é outra pessoa. Eu sempre... É, é, é sempre uma mistura de ódio com, com o amor que eu tenho por esse autor. Porque ele nunca deixa eu descobrir quem é o, 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 o vilão. Ou quem é o... Enfim, a pessoa que ele esconde ali. Antes do momento em que ele realmente quer que você saiba disso. Eu, assim, sou péssima nisso. Eu não sei vocês aí do outro lado. Se vocês vão... É, ter essa mesma percepção que eu, mas ele, para mim, é esse tipo de autor. Ele encaixa as coisas no momento em que ele quer e você só percebe as coisas ou capita as coisas no momento em que ele acha necessário. E, infelizmente, isso acontece comigo. Quando eu acho que dessa vez eu peguei e falei eu já tô acostumada com a escrita dele, dessa vez eu vou conseguir, eu vou descobrir quem é antes. Ele sempre me surpreende. É incrível. E hoje, gente, eu vou começar a leitura do primeiro livro. Do primeiro livro, não. Não é o primeiro livro dele. Mas é o livro mais vendido dele. É, eu não sei se só aqui no Brasil. Eu acredito que não. Mas é um dos. É o livro mais vendido pela revista Veja. Então eu acredito que seja aqui no Brasil. Mais famoso dele aqui. Mas eu ainda acredito que pouca gente, a não ser aqueles amantes mesmo de, de thriller como eu, vão conhecer esse livro, que é A Garota do Lago. Eu coloquei lá no canal, no, no, no Instagram, para vocês votarem entre ele e Caixa de Pássaros. E vocês votaram nele, A Garota do Lago. Então, como a voz do povo é a voz de Deus, eu vou seguir o que vocês querem. E essa leitura... <risos> Charlie, ele faz, assim, uma transcrição de acontecimentos bem complicada de se, de, de se seguir, né? Por que, que eu estou demorando tempo? Por que, que eu tô demandando tempo, assim, para explicar sobre isso? Porque a leitura, ela é bastante complicada, porque ele muda é, o tempo direto, ele pula para frente... Ele vai para o futuro, volta pro o passado, vai para o futuro, volta para o passado. E isso confunde um pouco. Eu vou tentar, de todas as formas, deixar a leitura bem transparente para vocês. Vou ler as datas para vocês se, é, é, se acharem aí. E acho que eu vou até deixar meio transcrito ali no canal também. Não sei, não sei o que, que eu vou... É, talvez eu deixe transcrito, tipo, capítulo 1... Um, é, tal data de quem é quem era porque é fica meio complicado de você interpretar assim se você não tiver um livro em mãos de quem que ele está falando mas eu vou achar uma forma uma maneira de, de, de conseguir destrinchar isso legal para vocês para vocês conseguirem ouvir legal tá bom é, espero que vocês gostam é, espero que vocês gostem né desculpe, da, dessa leitura. Espero que vocês se divirtam com esse thriller. Eu sei que thriller não é um livro para se divertir, mas eu me divirto e eu gosto bastante é, desse tipo de leitura, porque dá uma chocalhada né, na cabeça da gente. Eu não vou continuar aqui com mais divagações, não, que eu sei que o que vocês querem mesmo é a leitura, né? Então deixa só minhas princesas pararem de latir ali embaixo e eu continuo a leitura para vocês, beleza? Então vamos aí a é... estreia de A Garota do Lago, esse thriller maravilhoso. Eu vou começar lendo a sinopse dele para vocês e depois nós vamos mergulhar mais profundamente nesse mundo sinistro e sombrio que é desse livro, beleza? Vamos ler aí a sinopse então. Sinopse Alguns lugares parecem belos demais para serem tocados pelo horror Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é este tipo de lugar Bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada Duas semanas atrás, a estudante de direito Becca Ecclesley Foi brutalmente assassinada em uma dessas casas Filha de um poderoso advogado... Beck estava no auge de sua vida... Era trabalhadora... Realizada na vida pessoal... E tinha um futuro promissor... Para a grande parte dos colegas... Era a pessoa mais gentil que conheciam... Agora... Enquanto os habitantes chocados... Reúnem-se para partilhar suas suspeitas... A polícia não possui nenhuma pista relevante... Atraída instintivamente pela notícia a repórter Kelsey Castle vai até a cidade para investigar o caso. E logo se estabelece uma conexão íntima... quando um vivo caminha nas mesmas pegadas dos mortos. A selvageria do crime e os esforços para manter o caso em silêncio... sugerem mais que um ataque aleatório cometido por um estranho. Quanto mais se aprofunda nos detalhes e pistas, apesar dos avisos de perigo... Mas Kelsey se sente ligada à garota morta. E, enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. Bom, gente, eu tive que desfazer toda a leitura aqui para começar tudo de novo. Porque eu esqueci de dar um, um, um anúncio importante aqui, antes de começar definitivamente a leitura. É alerta de gatilho, tá gente? Quem tem mais sensibilidades com assuntos que envolvem abuso sexual, violência, abuso físico... É, talvez não se sinta confortável com a próxima cena do primeiro capítulo. Então... Fica aí o alerta, tá? Importante para todo mundo. E vamos começar a leitura aí, então. Primeira parte, A Cachoeira do Sol da Manhã. Becca Exley, Summit Lake, 17 de fevereiro de 2012. A Ocasião de Sua Morte. A noite de inverno caiu no exato momento em que Becca Exley deixou o café. Caminhando pelas ruas escuras de Summit Lake, ela enrolou o cachecol em torno do pescoço para se proteger do frio. Sentia-se bem depois de finalmente ter falado com alguém, pois tornou aquilo real. A revelação de seu segredo de longa data aliviou a pressão, permitindo-lhe relaxar um pouco. Enfim, Becca acreditou que tudo daria certo No lago O cais rangeu sob seus pés Até ela alcançar o terraço Que circundava a casa À beira do lago de seus pais Despreocupada Após o tempo passado no café Miles Beca não sentiu A presença dele Não o notou nas sombras Oculto na escuridão Ela abriu a porta lateral E a trancou atrás de si em seguida, na ante-sala, tirou o cachecol e se livrou do casaco pesado. Ligou o alarme e se dirigiu ao banheiro. Ali colocou-se sob a ducha de água quente e deixou o estresse para trás. A confissão no café foi um teste. Prático. No último ano, Becca guardara muitos segredos. E aquele era o maior e mais insensato de todos. Os outros podiam ser atribuídos à juventude, à inexperiência. No entanto, esconder essa última parte de sua existência era pura imaturidade, explicada apenas pelo medo e pela ingenuidade. O alívio que sentiu ao enfim contar para alguém confirmou sua decisão. Seus pais precisavam saber. Já era a hora. Exausta por causa da pós-graduação em direito, e do ritmo frenético de sua vida, ficava fácil imaginar-se indo para debaixo das cobertas e dormindo até de manhã. No entanto, Becca viera para Summit Lake para cumprir seu dever, para entrar nos eixos novamente. Dormir não era uma opção, portanto. Assim, ela levou dez minutos para secar os cabelos, vestir um agasalho esportivo e confortável e meias grossas de lã. Na bancada da cozinha, ligou o iPod, abriu o livro, ajeitou as anotações e o laptop e começou a estudar. Antes, o chuveiro e o secador de cabelo encobriam o ruído da maçaneta da porta e dos dois fortes golpes de ombro testando a resistência da fechadura. No entanto, naquele momento, após estudar Direito Constitucional durante uma hora, Beca escutou uma pancada ou vibração na porta. Beca reduziu o volume do iPod e apurou a audição. Meio minuto de silêncio se passou e então um golpe estridente na madeira. Três batidas sonoras que a assustaram. Ela consultou o relógio e se espantou. Ele só deveria chegar no dia seguinte. A menos que quisesse fazer uma surpresa o que costumava acontecer. Beca correu até a antessala e puxou a cortina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Nessa confusão, seus pensamentos se perderam. Sentiu um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para fazê-la refletir. Lágrimas brotaram nos olhos e, ao mesmo tempo, um sorriso se manifestou. Ela desligou o alarme com a luz vermelha se convertendo em verde, em seguida destrancou a porta e girou a maçaneta. Espantou-se quando ele forçou a entrada e, como água acumulada contra um dique, projetou-se na direção da antessala. Mais surpreendente ainda foi a agressão. Despreparada para o ataque dele, Beca sentiu os calcanhares serem arrastados por sobre o piso de ladrilhas. Então, ele a empurrou com força contra a parede, Agarrando-a pelos ombros e pelos cabelos, arrastou-a até a cozinha O pânico esvaziou a mente de Becca Naquele momento, todas as ideias e imagens que tinha estado ali até algum segundo atrás Desapareceram, dando lugar aos seus instintos mais primitivos Becca Exley passou a lutar por sua vida A agressão prosseguiu na cozinha com Beca agarrando e chutando qualquer coisa que fosse capaz de ajudá-la. Depois de o livro e o laptop caírem no chão, ela procurou tracionar os pés com meias de lã nos ladrilhos frios. Enquanto ele a puxava pelo recinto, ela agitava as pernas freneticamente. Foi quando desferiu um pontapé enfurecido contra a cristaleira, despedaçando toda a louça e espalhando os cacos pelo piso. Com o caos na cozinha ainda instalado, incluindo tigelas rolando e banquetas se chocando, Becca conseguiu pisar no tapete da sala, o que lhe deu força e tração. Ela tirou proveito disso para buscar se libertar do domínio do oponente. Mas sua resistência só aumentou a fúria dele, que passou a puxar sua cabeça para trás com força, arrancando uma mecha de cabelos e fazendo-a cair de uma vez. Ao pousar, Beca bateu a cabeça contra a estrutura de madeira do sofá. Então, ele se arremessou sobre ela. A dor era lacinante. A visão de Beca ficou embaçada e a audição comprometida. Foi quando ele enfiou as mãos frias sobre a calça do agasalho esportivo dela. Neste momento, Beca recobrou a plena atenção. Apesar de estar imobilizada sobre o peso do corpo dele... Ela o esmurrou e o arranhou ao ponto de deslocar alguns dedos e das unhas ficarem cobertas de sangue e pele. Ao sentir a calcinha ser rasgada, Becca soltou um grito agudo estridente que durou apenas alguns segundos, pois as mãos dele logo apertaram seu pescoço, sufocando-a. Ela arfou, buscando ar, mas sem sucesso. Embora seu corpo não conseguisse mais reagir aos apelos aterrorizados de sua mente... Becca ainda resistia Nunca perdendo o contato visual com o agressor Até que sua visão se desvaneceu com sua voz Ferida e sangrando Becca ficou ali, desfalecida Acordando cada vez que ele a maltratava em ondas coléricas e violentas A impressão foi de que se passou uma eternidade Antes de o homem decidir abandoná-la antes de ele escapar pela porta corrediça de vidro da sala, largando-a aberta e deixando que o ar frio da noite penetrasse pelo recinto e atingisse seu corpo despido. Ela sentiu as pálpebras pesadas. Naquele momento, tudo o que Becca conseguia ver era a luz branca emitida pela lâmpada no batente, um brilho contra a escuridão da noite. Ela permanecia imóvel, incapaz de piscar ou desviar o olhar era estranho mas a paralisia não a incomodava as lágrimas rolaram pelo rosto e gotejaram silenciosamente no piso o pior tinha passado a dor desaparecera Becca não mais recebia socos nem estava mais sendo sufocada finalmente livrara-se do domínio dele não sentia mais aquele hálito quente no rosto ele não estava mais sobre ela a ausência dele era toda a liberdade que ela queria. No chão, com as pernas estendidas e os braços como dois galhos de árvores quebrados ligados às suas laterais, ela encarava a porta escancarada do pátio. O farol distante com sua luz brilhante orientando os barcos perdidos na noite. Era tudo que ela percebia e tudo que ela queria. Era vida e Beca se agarrou à sua imagem oscilante. Ao longe, uma sirene ecoou na noite, baixinha no início e depois mais alta. A ajuda estava chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Beca saudou a sirene e o auxílio que traria. Não era mais para si que ela esperava a ajuda. Fim do capítulo 1 um. Capítulo 2 Kelsey Castle Redação da revista Evans 1 de março de 2012 Duas semanas depois da morte de Becca O retorno de Kelsey Castle ao trabalho foi tranquilo e sem cerimônia Do jeito que ela queria Kelsey parou o carro no estacionamento dos fundos Assim, ninguém notaria seu veículo em vez de se arriscar no elevador, entrou furtivamente pela porta de trás e subiu pela escada. Era muito cedo ainda e a maioria dos funcionários estavam enfrentando a hora do rush ou tentando ganhar mais alguns minutos de sono. Ela não poderia permanecer invisível para sempre. Teria de conversar com alguém. No entanto... Esperava manter a porta do seu escritório fechada e correr atrás do prejuízo por algumas horas sem ser interrompida por sorrisos tristes e expressões do tipo, como você está? Ao deixar a escada, percebeu as estações de trabalho vazias. Com passos firmes, percorreu o corredor, mantendo os olhos fixos na porta de seu escritório, como se fosse um cavalo de corrida com tapa-olhos para laterais. A porta do escritório de seu editor se encontrava aberta, com as luzes brilhando. Kelsey sabia que não venceria jamais. Após mais alguns passos, alcançou seu escritório, entrou e rapidamente fechou a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui? Pen Courtney perguntou com uma expressão de desaprovação. Achei que só voltaria dentro de duas semanas? Pen estava sentado no sofá dela, com os pés sobre a mesa do centro, folheando os rascunhos dos artigos que seriam publicados na edição daquela semana. Kelsey respirou fundo. — Por que você está no meu escritório? — Porque sempre que precisa de algo, você espera aqui. — É sempre um prazer vê-la. Kelsey caminhou até sua mesa e guardou a bolsa na gaveta inferior. — Desculpe. Ela voltou a respirar fundo e sorriu. É sempre um prazer vê-lo também, Pen. E obrigado por tudo que você fez por mim. Por nada. Você é um bom amigo. Como você está? Meu Deus! Mal passo pela porta e tenho de escutar isso. Já conversamos a respeito. Não quero as pessoas aparecendo aqui e querendo saber como eu estou a cada minuto do dia. — Por isso o retorno discreto antes da chegada da tropa? — Deixe-me adivinhar, você subiu pela escada. — Preciso de exercício físico. E parou o carro no estacionamento dos fundos. Mantendo-se calada, Kelsey simplesmente o encarou. — Não pode se esconder de todos, Kelsey. As pessoas estão preocupadas com você. — Eu entendo. Só não quero peguice, sabe? — não queria perguntar de novo. Pen afirmou organizando os papéis à sua frente em pilhas perfeitas para manter as mãos ocupadas. Mas sério, o que está fazendo aqui? Ficar em casa está me deixando doida. Seis semanas de licença é muita coisa. Já fiquei um mês. É o máximo que aguento. Assim, voltemos à minha pergunta original. Por que você está em meu escritório? Ben se levantou do sofá com a pilha de papéis na mão e caminhou até a frente da escrivaninha. — Eu ia fazer isso aqui há duas semanas, mas acho que posso lhe perguntar agora. se sentou à mesa, a tela do computador já capturava sua atenção. — Veja todos esses e-mails, são centenas, entendeu? Por isso eu tenho que fazer algum trabalho em casa. Esqueça os e-mails, são todos lixo. Pen deixou que ela lesse por um minuto antes de continuar. Ficou sabendo de Summit Lake? Não. O que houve? É uma cidadezinha nas montanhas de Blue Ride. Singular, aconchegante, cheia de forasteiros que passam o tempo em casa de veraneio, esportes aquáticos no verão, pista de esquis e passeios com motos de neve no inverno. Kelsey lançou um olhar para ele e depois de volta para o computador você precisa de finasterida o remédio para calvície? sim são 50 e-mails de ofertas acho que é muito tarde para isso Ben passou a mão sobre a cabeça totalmente lisa Viagra? será que esses idiotas sabem que eu sou uma mulher? sim, a maioria dos e-mails é um lixo quero que você vá até lá Pen colocou a pilha de papéis sobre a mesa dela Kelsey desviou o olhar da tela Moveu-a para a pilha de papéis E em seguida dirigiu na direção de Pen. Irá onde? Summit Lake Pra quê? Uma história Não comece, Pen. Acabei de lhe dizer Eu não estou começando nada Há uma história ali e quero que você cuide dela que história pode existir numa cidadezinha turística uma história importante resposta horrível você está querendo se livrar de mim porque acha que eu não estou pronta para voltar não é verdade Pen fez uma pausa estou querendo me livrar de você porque acho que você precisa disso droga pen Kelsey ficou de pé é assim que as coisas vão ser agora em diante a me tratar como se eu fosse uma boneca de porcelana, me dando artigos sem importância para fazer e me mandando de férias porque você acha que eu não consigo lidar com o meu trabalho. Para ser honesto, creio que neste momento você não consegue. Você não devia voltar tão cedo. E não é assim que as coisas vão ser de agora em diante. Então, Pena apoiou as mãos na mesa, se inclinou na direção de Kelsen e a encarou. Com o dobro da idade dela, dois filhos e uma vasectomia bem sucedida, Penha a tratava como se ela fosse a filha que ele nunca teve. Mas é assim que serão neste momento. Há uma história em Summit Lake. Quero que você a investigue. É mero acaso que a cidade tem uma visão maravilhosa das montanhas e um belo lago azul? Não. A revista normalmente a colocaria no hotel cinco estrelas com todas as despesas pagas, — Claro que não. Mas eu sou o dono. Você ajudou a revista a crescer e quero um artigo de primeira. Estou mandando você para Summit Lake pelo tempo que for necessário para que descubra tudo. Sentou-se numa cadeira em frente à mesa de Kelsey e suspirou. Kelsey fechou os olhos e se acomodou também. Descobriu o quê? Qual é a história? Uma garota morta. Kelsey ergueu as sobrancelhas em interrogação... e o encarou com seus grandes olhos castanhos. Continue! É o único homicídio documentado da história de Summit Lake. Hoje, é assunto de muita discussão ali. Aconteceu duas semanas atrás... e está começando a ganhar repercussão nacional. O pai da garota é um advogado importante... a família é rica... a polícia ainda não tem pistas... nenhum suspeito... Apenas uma garota que estava viva num dia e morta no dia seguinte. Algo que não faz sentido. Quero que você cutuque, bisbilhote. Descubra o que todo mundo está deixando escapar. Aí me dê um artigo que as pessoas queiram ler. Vou pôr o rosto dessa garota infeliz na capa de Evenst, não só com uma história de respeito da sua morte, mas com uma verdade. E quero fazer isso antes de outros abutres. Sinta o cheiro e saiu voando para Summit Lake. Depois que a cidadezinha se encher de jornalistas e tabloides, ninguém vai abrir o bico. Kelsey pegou os papéis que Pen colocou sobre sua mesa e os folheou. Não tão sem importância quanto eu pensei. Pen fez a cara feia. Acha que eu mandaria minha melhor repórter investigativa para escrever a respeito de lojas e galerias de arte mordenosas? Ele se ergueu. Fique dois dias aqui para fazer sua pesquisa e depois vá para lá. Descubra se há alguma história ali. Em caso positivo, escreva uma bela matéria. Não espero você de volta tão cedo. Quero isso na edição de maio, o que significa que, mesmo se você conseguir essa história no dia de sua chegada... Terá o hotel por um mês. <risos> Obrigada, Pen. Kelsey respondeu com um sorriso. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Becca Exley, Universidade George Washington, 30 de novembro de 2010, 14 meses antes de sua morte. Becca Exley estava reunida com três amigos na biblioteca da universidade. Pequenas luminárias conferiam luz à mesa ocupada por eles, bem como os livros aos papéis e aos seus rostos. Três anos. Becca chegaram ao campo sem nenhuma de suas amizades do colégio, mas não teve problema algum para se adaptar à faculdade de Direito. No primeiro ano, ela dividiu um quarto com o Moss, com quem desenvolveu uma boa amizade, bem como Jack e Brad, também colegas de curso. Todos eles estudavam juntos com regularidade e formavam um quarteto em comum. As pessoas dizem isso o tempo todo, Gale afirmou. Que pessoas? Brad quis saber. Quem fala tanto da gente? Não sei. Gale respondeu. Alguns caras, algumas garotas. E qual é o problema deles? Acho que somos estranhos. Quem se importa com o que pensam? Brad deu de ombros. Falando sério, acho que é tudo coisa da sua cabeça? Não é, não. Gale respirou fundo. Tudo bem, então vou fazer uma pergunta que quero fazer faz tempo. Porque nós somos amigos? Como assim? Becca fitou surpresa. Ora, porque gostamos uns dos outros, porque nos damos bem, temos coisas em comum, é por isso que as pessoas se tornam amigas. Gayle está se referindo a sexo, ou a falta dele entre nós. Brad falava olhando para Gale. Ela é muito tímida para externar isso dessa maneira. É melhor você achar um jeito de se expressar com mais clareza se quiser ser advogada. Ótimo. Gayle fechou os olhos por um instante para evitar contato visual. Será que ninguém acha esquisito o fato de sermos amigos Desde o primeiro ano e não terá havido nenhuma transa, nenhuma suruba, nenhum drama. Você tinha um namorado quando nos conhecemos. Jack lembrou. Qual era o nome dele? Jenny. Jack deu um riso e apontou para Gale. Isso! Euge. Eu gostava daquele cara, meio babaca, mas de um jeito bacana. Brad também riu. Tinha me esquecido dele. O cara detestava quando a gente o chamava de Eugy. É só Jane, ele dizia. Vocês se lembram daquele fim de semana? Naquele momento, Becca também achou graça. O fim de semana do É só Jane? Ai meu Deus, parece que faz muito mais que três anos. Gale tentou não rir. Sim, muito engraçado. Ele nunca voltou para o Washington depois daquele fim de semana. Euge terminou o namoro com você, pouco depois, não foi? Sim, Jack, por causa daquele final de semana. Fala sério, só porque a gente o chamava de Euge? Esqueça, Jack, Gale pediu. Minha conclusão é que nosso quarteto é único. Duas garotas, dois caras, bons amigos na faculdade, sem nenhuma maluquice para balançar o coreto. Jack fechou seu livro de direito comercial e deu um tapinha nas costas do amigo. Brad será o senador mais poderoso do congresso. Vocês duas serão as advogadas idiotas que vão trabalhar para ele. Eu serei o lobista que conseguirá todo o dinheiro necessário e continuaremos sendo bons amigos. Quem se importa se as outras pessoas não entendem? Ele enfiou os livros em sua mochila. Para mim já deu por hoje. Vamos beber uma cerveja? ''Amém!'' Brad exclamou. Os dois rapazes guardaram suas coisas e se levantaram para ir embora. Beck olhou para Jack e perguntou. ''Ninguém está preocupada com o exame final do professor Morton?'' ''Eu estou?'' Jack respondeu. ''Mas me encontro num processo de infusão lenta, que permite que meu cérebro absorva suas aulas terrivelmente entediantes em pequenas doses.'' Se medo a força, a maior parte acaba vazando. Sim, Becca sorriu. É um grande plano para alguém que estuda durante todo o semestre. Mas os demais precisamos rachar de estudar e às pressas. Rapazes, vocês vão. Gay e eu vamos ficar. Sem essa! Não sejam chatas! Jack franziu a testa. O exame final é daqui a duas semanas, Becca o lembrou. Deem por encerrado o assunto por esta noite e amanhã vamos investir um tempo extra. Pessoal, Bradley Jefferson Reynolds tem solução para os seus problemas. Red arqueou as sobrancelhas. Devia ser uma surpresa, mas vejo que todos vocês têm de saber disso agora. Na próxima semana conseguirei uma cópia do exame final do direito comercial do professor Morton para ser usada e abusada, se vocês julgarem conveniente. Papo furado, Becca desafiou. Não é não. Tem uma fonte e isso é tudo que posso dizer por enquanto. Então vamos todos beber uma cerveja para celebrar. Becca olhou para Jack, que encolheu os ombros em sinal de desdém e afirmou: Quem somos nós para duvidar desse cara? Com relutância, Becca guardou suas coisas e disse a Gayo será como aquela vez em que ele no primeiro ano prometeu todos nós redações para o exame de história da Ásia ficamos acordados até as 5 da manhã terminando o trabalho depois que Brad teve um chilique. lembra-se disso? dessa vez é diferente Brad contrapôs claro que é Becca pendurou a mochila no ombro, agarrou Brad pelo braço e pousou a cabeça no ombro dele enquanto saíam da biblioteca mas gosto de você mesmo que não cumpre o que promete, ainda que tire uma nota C e manche meu histórico acadêmico. Nenhuma das faculdades de direito mais prestigiadas do país a aceitará para a pós-graduação com uma nota C em seu histórico. Red deu tapinha na cabeça de Beck enquanto caminhava. Parece que terei de cumprir com o que lhe prometi. Ou, oh, 19 Horas Bar, no bairro de Fog Bolton, em Washington, tinha o público normal de uma noite de terça-feira, ou seja, uma multidão de estudantes universitários no auge de sua existência. A maioria vinha de famílias ricas de costa leste e tinha planos associados à carreira políticas ou direito. Alguns queriam outras coisas, mas eram minoria. Os amigos acharam uma mesa vazia junto à janela da frente, uma vidraça que permitia que os transeuntes observassem o interior do bar invejando a vida dos jovens universitários a caminho do estrelato. Eles pediram cervejas e caíram em sua rotina comum de discutir política. Após alguns copos, Brad começou sua bravata recorrente e repleta de maldições sobre nunca ter existido um presidente americano que viveu realmente de acordo com seus princípios e depois governou da mesma maneira. Eles sempre se tornam vítimas da política de Washington, sempre cedem a interesses específicos. Alguém pode citar um presidente que tinha mesmo o povo em mente na maioria das suas decisões no poder? Nenhum tinha, e o atual também não tem. É tudo uma questão de poder, manter o poder e repartir o poder com aqueles que investem o dinheiro neles. E você vai pôr um fim nisso tudo, certo? Ou morrerei tentando, Becca? E vou começar com o escroque filho da puta que se diz meu pai. Brad tomou um gole da cerveja, assim que receber o diploma. Eu buscaria contatos e apoio antes de atacar meu próprio pai, Becca disse. Boa ideia. Brad aprontou para Becca e em seguida tomou outro gole de cerveja, como se estivesse num pub irlandês prestes a começar uma briga. Limpou a boca com o antebraço num gesto dramático e encarou o teto do bar. Os outros começaram a rir ante o espetáculo. Brad continuou. Precisa vir de repente, de modo totalmente insuspeito. Sim, vou criar uma coalizão. E quando meu pai achar que está numa boa, vou mandá-lo para a prisão como o Giuliani fez com Teflon, aquele mafioso ceboso. Nem foi ainda aceito para pós-graduação numa faculdade de direito oficialmente reconhecida e já se compara com Rudy Gayoliani. Jack deu uma risada. Eu amo sua autoconfiança. Beck e seus amigos adoravam as tiradas de Brad. Jack e Gayle as escutavam por entretenimento, mas Beck possuía uma percepção mais aguçada. Ela conhecia Brad melhor, sabia de seus segredos, seus desejos e seus conflitos entendia que suas opiniões eram fruto da rebelião. Um pai opressivo, que acumulou uma fortuna dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia da Costa Leste, tentava dirigir a vida do filho numa direção que Brad não desejava seguir. Numa mistura de rendição dissimulada e vingança secreta, Brad concordou com uma formação acadêmica na George Washington e em breve suportaria cursar pós-graduação numa universidade de Ivy League, o grupo das oito universidades mais prestigiadas do país. No entanto, em vez de se juntar ao pai na roubalheira, como costumava dizer, Brad usaria o diploma pago por ele para, algum dia, acabar com a carreira do grande senhor Reynolds. Esse era o plano. Naqueles três anos de amizade, Becca encontrara o pai de Brad algumas vezes. O pai dela também o conhecia, pois tinha um relacionamento profissional com o Reynolds. Todos os anos, o pai de Brad organizava um fim de semana na cabana de caça dos Reynolds para onde alguns advogados ricos iam para caçar alce, fumar charutos e falar de negócios. No ano anterior, o pai de Becca fora convidado e voltou para o lar dizendo que o Sr. Reynolds era um verdadeiro idiota, um homem frio e severo que pressionava os filhos de maneira doentia. Becca nunca teve dificuldade para entender o ressentimento de Brad. Como punição pela ausência permanente do pai nos torneios de beisebol, nos treinos de futebol, nos jogos de Baltimore Orioles e a qualquer coisa do colégio, além de breves aparições e reuniões para tomar conhecimento das deficiências do filho, Brad decidiu utilizar a vontade do pai contra ele. Era um plano pérfido que levaria anos para ser consumado, se alguma vez se tornasse realidade, se o ressentimento de Brad não definhasse na maturidade e se seus interesses não mudassem com o tempo. Becca considerou que não haveria pior tapa na cara de um pai do que o filho usar a educação paga por ele para liquidar sua própria carreira. Assim, Becca sabia que havia um propósito além das bravatas de Brad. Era terapêutico para ele tramar uma rebelião de muitos anos contra o pai. Era sua maneira de liberar sua frustração sem arruinar o relacionamento com o pai, que, na maturidade, talvez tivesse uma chance de conserto. Eles pediram mais cervejas quando o Brad se acalmou. Todos vão para casa no Natal? Gael quis saber. Por que estamos indo para nossa casa na Flórida? Minha mãe disse que vocês podem vir conosco. Hum, meus pais me matariam se eu não fosse para casa Becca revelou Sim, minha mãe não iria gostar O Natal é uma data muito importante Jack torceu o canto da boca Talvez Sério, Brad? Os olhos de Gayo brilharam Sim, talvez por alguns dias Véspera do Natal e o Natal são o máximo de tempo que consigo ficar ao lado do meu pai Talvez eu vá para a Flórida logo após o Natal. Caso contrário, voltarei para cá para esperar, neste lugar morto, o retorno de todos vocês. Vamos passar o tempo todo na praia, pensando no pobre Jack congelando no frio em um Wisconsin. Gale brincou. Jogue só na ferida, jogue. Jack resmungou. Vai ser muito divertido. Gale sorriu animada. Vocês deviam pensar nisso. Jack tomou um gole da cerveja e olhou para Becca e para Gale, de novo. Talvez no recesso da primavera, mas não posso fazer isso no Natal. A semana do saco cheio, Gale exclamou arregalando os olhos. Meus pais vão para a Europa, teremos a casa só para nós. A menos que vocês, rapazes, prefiram ir para Salt Beach para pegar umas garotas da Universidade de Miami. Beck sugeriu. Brad e Jack se entreolharam e trocaram brindes. — Sim, nós avisaremos vocês sobre a semana de saco cheio. Talvez tenhamos de fazer uma breve parada por lá. Jack piscou sorrindo. — Hum, seus idiotas. Gay gracejou. Todos riram e pediram mais cerveja. Faltavam duas semanas para os exames finais. Naqueles dias, todos pareciam imortais. Fim do capítulo 3 Capítulo 4 Kelsey Castle Summit Lake 5 de março de 2012 Dia 1 Nas montanhas de Summit Lake, Kelsey Castle observava de um penhasco o Sol nascente tingir de vermelho o horizonte e converter as nuvens esparsas em algodão doce cor de cereja. Ao longe, sobre o centro do lago, Nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, o que fez que se lembrar de sua juventude. As pancadas de chuva iluminadas pelo sol que sempre aconteciam em seu aniversário e risadas sonoras de seu avô ao verem a chuva chegarem. O aguaceiro vinha rápido e seu avô murmurava junto ao seu ouvido, enquanto gotas de água rolavam pelos rostos e pregavam as roupas contra os corpos. Feliz aniversário para a fazedora de chuva Todas as outras pessoas corriam em busca de abrigo, com jornais ou jaquetas sobre a cabeça Mas Kelsey e o avô dançavam e chutavam poças enquanto a chuva caía Ao mesmo tempo, um céu azul luminoso, pouco além das nuvens carregadas Lançava raios de sol e iluminava os pingos como diamantes se precipitando do firmamento e tão rápido quanto a tempestade surgia, ela desaparecia, deixando árvores gotejantes e poças na rua que refletiam o um céu azul. Era um fenômeno estranho que Kelsey começou a amar. Pelo fato de acontecer todos os anos em seu aniversário, tornou-se uma marca especial em sua vida que dizia que alguém, em algum lugar, zelava por ela em seu dia especial. Pelo menos era o que seu avô sempre dizia. Kelsey caminhou até a beira do penhasco e respirou o fundo diversas vezes para pôr a respiração sob controle. Ela chegaram em Summit Lake na noite anterior e logo cedo deixou o hotel. Em meio ao silêncio e tranquilidade dos olhos do amanhecer, Kelsey levou 20 minutos para conhecer o centro da cidade, passando por lojas e galerias e explorando as ruas secundárias para sentir o lugar. Após duas voltas ao redor da praça principal, a cachoeira foi a próxima parada. Era além do próprio lago e a atração mais famosa que a cidadezinha tinha para oferecer, e naquele momento, parada sobre o penhasco de origem da cachoeira, observando o nascer do sol e a cidade, Kelsey desejou telefonar para Pen Courtney e agradecê-lo por tirá-la da cidade de sua casa por dar algum tempo em outro lugar que ela não queria admitir que precisava. Existiam livros e especialistas que talvez a ajudassem, mas Kelsey não era do tipo que confiava nessas ajudas estruturadas. Sempre confiou na força interior para superar as dificuldades da vida e não seria diferente em relação àquela dura situação. A cachoeira tinha 30 metros de altura e caía rente à face de uma montanha, atingindo a lagoa abaixo. A Betos ficava ao lado da queda d'água e cobriam a encosta, fugindo-se com a mata densa que isolava a lagoa. No lado oposto das árvores, o lago Summit tomava forma. Do ponto de observação de Kelsey sobre o penhasco, a cidade parecia um cartão postal. Uma rua principal, a Maple Street, cortava o centro de Summit Lake. Com cinco traversais, cada uma delas com diversas lojas, boutiques, restaurantes e galerias que Kelsey conhecera mais cedo. Na extremidade norte ficava o Winchester Hotel, um prédio vitoriano antigo que hospedava os turistas de Summit Lake havia décadas e onde Pen Courtney providenciara a estada de Kelsey. As cinco quadras de um Winchester, na extremidade sul de Maple Street. A igreja de São Patrício constituía uma estrutura majestosa, construída com pedras brancas e decorada com portas de entrada gótica de madeira e uma torre alta que parecia uma agulha pronta para perfurar o céu. No lado leste ficava uma vasta extensão do lago, em cujas homenagens a cidade fora batizada, que, junto com as montanhas do lado oeste, onde Kessler estava, encaixava a cidade de Summit Lake num cenário aconchegante conhecido por casas de veraneio e escapadas de fim de semana. As residências se espalhavam pelas costas das montanhas e circundavam o lago. Algumas se apoiavam sobre estacas na água, essas palafitadas com telhados cobertos com telhas e grandes janelas salientes. Eram arranjadas em duas fileiras longas e arqueadas, o que permitia a cada uma delas uma bela visão do lago. Naquela manhã, as janelas refletiam a luz do sol como uma explosão de estrelas. Kelsey observava tudo. Em algum lugar naquela cidade turística, singular, uma garota foi assassinada. Parecia um lugar muito agradável para uma coisa assim acontecer. Observando a Summit Lake do Penhasco, Kelsey se sentiu ligada à cidade, que tinha uma história para lhe contar. E ainda que Pen Courtney a enviasse para lá para recuperar lentamente sua altivez, para resgatar suavemente a profissão que dominou até pouco tempo atrás, Kelsey não pretendia relaxar. Havia entrevistas a fazer, fatos a coletar e provas a descobrir. No entanto, Penn sabia o que estava fazendo. Kelsey passara o fim de semana em Miami investigando o caso Elkseli, e coletando os detalhes escassos acerca da morte da garota Naquele momento, em Summit Lake Ela fazia um reconhecimento da cidade Vasculhando pontos de vistas Traçando seu caminho para a descoberta Mergulhando num mundo distinto e num cenário desconhecido Kelsey estava de volta à ação E em cinco semanas, era a primeira vez que se sentia viva Kelsey sabia, porém, que o rescreio não duraria para sempre Viera a Summit Lake para escrever a história do assassinato de uma garota Mas também para sossegar seus demônios interiores Isso exigiria auto-reflexão Algo em que ela não era boa Sentada na beira de uma pedra, Kelsey respirou fundo O riacho murmurava, com a correnteza arrastando a água transparente Ao redor das rochas e sobre troncos submersos dirigindo-se para a beira do penhasco, onde a água começava a rugir enquanto caía. Observando a água escorregar sobre a borda, Kelsey sentia um pingo de chuva bater de leve em seu nariz. Em seguida, outro e mais outro. Após um minuto, um chuvisco começou a se precipitar, evoluindo aos poucos para uma chuva forte que bombardeou o riacho e agitou sua superfície. Sorrindo, Kelsey sentia a chuva encharcá-la, molhar suas roupas e emaranhar seus cabelos. Era dirigiu o olhar para o Lago Summit, as palafitas continuavam iluminadas pela luz do sol da alvorada. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol e nem era seu aniversário. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 Becca Exley, Universidade George Washington, 2 de dezembro de 2010 14 meses antes da sua morte Com o um braço, Brad apoiava a cabeça de Becca deitada em sua cama Passava das três da manhã e não era incomum que a dupla preenchesse as horas vazias da noite com conversas Eles falavam de seus sonhos após se tornarem advogados De te ligarem ações judiciais perante a Suprema Corte E de mudarem a maneira como Washington funcionava Conversavam sobre que faculdade de direita escolheriam para sua especialização, se isso fosse possível. Falavam de amor e do que cada um esperava de um parceiro perfeito. Essas discussões que varavam a madrugada, que beiravam ao íntimo, mas nunca atravessavam para esse território, não eram mantidas de propósito em segredo para Gale e Jack. Simplesmente aconteciam dessa maneira. Sem discutir o porquê, Gayo e Jack nunca compartilhavam suas noites. Elas só existiam entre Becca e Brad. Tudo bem, Becca. Me diga algo que seja um empecilho absoluto para namorar alguém. Pelo nas costas. Becca respondeu sem hesitar. Pelos nas costas? Fala sério. Como um cara pode evitar pelos nas costas? Depilando ou raspando... Pelos nas costas são algo totalmente broxante. E se você namorar um cara durante dois meses, gostar dele de verdade, então descobrir que ele é um super peludo? Termino o namoro, Becca afirmou. Simples assim. Bem, esse é o cenário. Não aceito a premissa da situação, pois jamais chegaria ao ponto de realmente gostar de um cara que tivesse um monte de pelos nas costas. Mas como você saberia? É pleno inverno e você nunca viu o cara sem camisa. Você não deveria lidar com o problema antes de dar o fora nele? É um problema menor. Comer com a boca aberta é um problema menor. Pelos nas costas é algo muito pior. Tudo bem. Brad se virou e apoiou a cabeça na mão, com o cotovelo dobrado, de modo que eles ficaram cara a cara. E as minhas costas? Qual é o aspecto delas? Hum o que é isso? Um teste? Só quero ver o quão sensível você é em relação a algo que incomoda tanto. Hum, tudo bem. Alguns folículos não ameaçadores nas omoplatas e um tufo benigno na parte inferior das costas. De modo geral, suas costas são perfeitamente aceitáveis. Você tem um tipo de fetiche desagradável, hein? Essa descrição foi bastante precisa. Passamos cerca de cem noites deitados, um perto do outro, conversando até o nascer do sol. Acho que conheço bem a aparência das suas costas. Além disso, vi você e Jack jogando vôlei no início do ano letivo. As costas de vocês dois são aceitáveis. Becca se virou e pôs as mãos sobre a cabeça. Ela usava uma camiseta rosa que estava justa ao redor do peito. Quando ergueu os braços, os dois ossos pélvicos se revelaram. Situados pouco acima da cintura da calça de moletão. Brad sempre a achou linda, com seus cabelos loiros, pele bronzeada e dentes perfeitos. Em todos os lugares que Becca entrava, sempre atraiu os olhares masculinos. Mas os momentos que Brad mais gostava eram aqueles. Quando Becca era toda sua, com ninguém mais perto para roubar a atenção dela. Ela ficava mais bela naquele cenário íntimo, deitado na cama dele, relaxada e contente, não tentando ser vistosa. Brad sabia que aqueles curtos períodos durariam somente até a luz da manhã, motivo pelo qual ele o saboreava tanto. Chegaria um momento em que ele revelaria para ela seus sentimentos, mas queria que as coisas acontecessem naturalmente, sem forçá-las. Ele sabia que era a melhor maneira para um relacionamento longo começar. E, de alguma forma, para um cara de 21 anos cheio de testosterona, deitar ao lado de Becca todas as noites nunca gerou uma ansiedade por sexo. Brad sempre se sentia contente com o fato de conversar e explorar a mente dela e, quando Becca adormecia, de escutar sua respiração. Houve, é claro, aquela noite no primeiro ano da faculdade Quando eles voltaram de uma festa Num porre homérico de vodka E acabaram se beijando no dormitório dele Antes de perderem a consciência Brad e Becca nunca conversaram sobre aquela noite Nunca discutiram se algum sentimento se desenvolvera. Em vez disso, o fato ficou escondido Sobre a fácil cobertura da embriaguez E os dois fingiram não se lembrar do incidente Agora, três anos depois, jamais se insinuaram desde aquela ocasião. Embora isso só fizesse Brad se apaixonar ainda mais por ela. Talvez acontecesse algo entre eles após a formatura, quando estiverem fora do ambiente da faculdade e longe de Jack e Gale. Quem sabe, então, fosse menos embaraçoso? E tudo bem, ele podia esperar. Brad escutou a respiração de Becca assumir um ritmo lento... E profundo quando ela adormeceu Ele apoiou a cabeça no travesseiro Encostando a testa na têmpora dela E pousando o braço sobre os dois cúmidos ossos pélvicos dela Brad cerrou as pálpebras Naquelas noites o sol sempre nascia muito cedo Pela manhã Becca nunca permanecia muito tempo, e a cama sempre estava vazia quando Brad acordava. Entusiasta de corridas e viciada em estudos, ela devia estar correndo pelo campus com fones de ouvido, ou na biblioteca com os cabelos presos num rabo de cavalo, óculos em vez de lente de contato e uma xícara grande de café perto do lugar onde estudava, provavelmente direito comercial. Os exames finais aconteceriam em duas semanas e Brad sabia que ela vinha se esforçando. Brad achou o bilhete de beca sob o travesseiro onde sempre os deixava. Algumas vezes no post-it, outras no pedaço rasgado de folha de fichário. E ainda outras no guardanapo. Continham suas palavras e era algo que ele adorava. Bilhetes como aquele se destinavam a ser lidos e jogados fora, descartados, sem pesmanejar. Mas Brad nunca era capaz de se livrar deles. Nesse vinha escrito. B. Eu me diverti muito ontem à noite. Obrigada por dividir seu travesseiro. Não encane. Suas costas parecem ótimas para mim. B. Brad dobrou o post-it e o colocou na caixa de sapato sob sua cama que continha todas as outras mensagens BB deixadas por Becca ao longo dos anos. Em seguida, tomou um banho e trabalhou o dia todo em seu plano. Beck lhe disse que não estava bem preparada para os exames finais, e aquilo era toda a motivação de que ele precisava. Brad tinha de cumprir o que prometer a ela. Levou a maior parte do dia e foi preciso uma ajuda secreta, mas quando Brad surgiu na biblioteca naquela noite, ostentava uma expressão de satisfação. Era tarde, Gale e Becca já tinham ido embora. Apenas Jack estava ali sentado em uma mesa, lendo com toda atenção um livro didático com anotações espalhadas ao seu redor. Consegui, Brad afirmou, ao chegar próximo da baia levemente iluminava-la que cercava o lugar dos estudos deles. Uma lâmpada elétrica unida e embutida, que contrastava fortemente com os arredores escuros da biblioteca, iluminava a mesa de Jack. Com frequência, eles estudavam ali, uma área do segundo andar, onde publicações antigas se encontravam guardadas em estantes de metal marrom. Quatro mesas tinham sido abandonadas, mas durante o primeiro ano da faculdade elas se espaçaram e as limparam e rosquearam novas lâmpadas elétricas. Quando o estudo sério era necessário, eles utilizavam as mesas que ofereciam privacidade. Quando o estudo em grupo era mais fácil, sentavam-se à mesa grande, com lâmpadas de teto verdes embutidas. Não havia movimento nessa parte da biblioteca abandonada, e eles jamais precisavam se preocupar com o barulho que faziam. Abriam latas de cerveja gelada após sessões de estudo particulares boas, ou no fim de semana dos exames finais, quando sabiam que não voltariam à biblioteca por semanas. Brad conseguia desarmar o alarme de uma porta de emergência quase nunca usada, e ela se tornou a rota de fuga dos garotos quando a biblioteca fechava e eles permaneciam para horas extras de estudo. Conseguiu o quê? Jack se reclinou na cadeira para se livrar da tensão nos ombros. Brad sorriu e balançou uma chave entre o polegar e o dedo indicador. Acesse ao escritório de Milford Morton e ao exame final de direito comercial Como? Jack quis saber Brad se aproximou Mike Swagger Ele me disse que conseguiu a chave com alguém no ano passado Mas como o velho professor Morton estava de licença sabática Mike nunca usou Tive de implorar para que entregasse para mim Mike me garantiu que se alguém importante ficar sabendo que ele me deu essa chave vai cortar fora o meu saco literalmente Jack pegou a chave e estudou Durante todo o ano circulou pelo campus o sobrenome entre os cerca de 100 alunos do curso de direito comercial do professor Milford Morton A história lendária de que alguém tinha a chave de sua sala E nos anos anteriores... Operações secretas foram realizadas para se perpetrar o roubo do exame final As histórias eram muitas e, em geral, não passavam de conversa fiada Jack pensava, até aquele momento Até segurar o que supostamente era a chave da sala do professor Jack a estudou por mais algum tempo Não, é tudo parte da lenda, ele por fim afirmou o que quer dizer? Brad, você não será assim, ingênuo quando seu oponente tentar colocá-lo contra a parede na sala do tribunal, não é? Pense nisso. A chave parece após a licença sabática de Morton. Deste modo, não há ninguém para confirmar se de fato funciona. Nós tomamos todas as providências para usá-la, incluindo arrombar a entrada do prédio e então bancando os idiotas quando, diante da sala do professor morto no meio da noite, forçamos a fechadura com chave que não funciona. Swagger me falou que a conseguiu no ano passado com um veterano que invadiu a sala de morta um ano antes e achou uma cópia do exame. A prova de múltipla escolha exata, palavra por palavra. Certo. Três anos atrás. É como um sujeito que tem um primo que conhece um cara que teve um rim roubado. Do que você está falando? O cara conhece uma garota e a acompanha até o hotel. Ao acordar, descobre que está dentro de uma banheira cheia de gelo, com um bilhete que pede para ela chamar imediatamente uma ambulância porque seu rim foi roubado para ser vendido no mercado negro. Ah, cala a boca, Jack. Essa chave é de verdade. Assim como a história do enroubado roubado. Brad arrancou a chave da mão de Jack. Confia em mim. Funciona. É o que Michael Svegan diz. Quantas vezes o cara já repetiu de ano? Você está com medo, Jack Boy. Você precisa mesmo de uma cópia da prova? Achei que estivesse tirando boas notas nesse curso. Ah, eu estou indo bem, mas o professor morto é muito chato e confuso. Assim... Por que não contar com uma pequena ajuda? Depois de um breve silêncio, Brad prosseguiu. Sei que Beca pode usar. Ela está se esforçando muito. Esforçar-se para nossa querida amiga não significa batalhar uma nota A. Para a estudante perfeita, basta tirar uma nota B pela primeira vez na vida. Ela está falando de uma nota C, se as coisas forem mal. Talvez pior. Becca sempre diz que vai tirar a C até sua pontuação chegar e ela manter a média 4 que tem tirado desde o primeiro ano. Esta é a mágica que ela faz. Becca chama a atenção para si e depois todos a parabenizam por superar o desafio e obter uma nota A. Não caia nessa, Brad. Você não vai se safar dessa, Jack. Me safar do quê? Nós vamos invadir aquela sala. Seremos expulsos se formos pegos. Jack sorriu. Não deixaremos que nos peguem. Fim do capítulo 5. Bom, vou parar por aqui, gente. É, eu quero... Antes disso... Antes de perguntar... Eu gostaria de saber se vocês... ó, Que vocês deem um joinha aí no canal, tá bom? Por gentileza. Se inscrevam. E... É, ativem o sininho, beleza? Bom... É, me digam que a leitura, se a leitura está saindo assim de forma compreensiva, compreendida, ou se vocês precisam de alguma colinha, por exemplo, eu colocar no escopo ali do YouTube, capítulo 1, um, é, Kelsey, como os capítulos começam, né, para vocês terem assim um panorama geral. Porque a leitura é um pouco confusa mesmo... Ela migra de um personagem para outro... E assim por diante... Eu de vez em quando tinha que voltar para ver a premissa do episódio... Do, de cada capítulo... Quem era quem que estava falando ali... É, se vocês precisarem disso... Vocês me falam que nos próximos capítulos... Eu vou colocar logo abaixo ali... É, capítulo tal... Quem está falando é a Beca... É, tantos Dias Antes da Morte, capítulo tal, quem tá falando é a Kelsey, Tantos Dias Depois, capítulo tal, entendeu? Eu posso colocar ali para facilitar para vocês. Bom, gente, é, esse livro é um dos meus favoritos de Charlie Hebdo. Eu tenho um outro, na verdade, que é o meu favorito de todos que eu tenho, e depois eu vou mostrar para vocês no canal também. É, mas esse livro é muito bom e ele tem um suspense muito legal. Eu não sei se eu vou conseguir dar o clima de suspense necessário para o livro, assim como eu consegui dar para a paciente silenciosa, porque ele migra muito de personagem e às vezes eu tenho que dramatizar e eu me perco. Mas eu vou tentar, tá bom? Espero que vocês curtam a si mesmo. Bem, aqui quem fala é a Flo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E um beijo, até a próxima. Tchau!